0: ഹലോ ഹായ് നമസ്കാരം ഫെബ്രുവരി മാസം പതിനാലാം തീയതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ഇന്നത്തെ യു വി ഡി വിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് വാലൻറ്റൈൻസ് ഡേ ആണ് ഒരുപാട് പ്രണയം പൂത്തുലയാൻ സാധ്യതയുള്ള ദിവസമാണിത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് വൺ സൈഡ് ലവ് ലവ് ഫെയിലിയറായി മാറാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു ദിവസവുമാണ് പലരും പ്രപ്പോസ് ചെയ്യാൻ ഈ ദിവസമൊക്കെ തിരഞ്ഞെടുക്കാറുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഏപ്രിൽ ഒന്നാം തീയതിയാണ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും പറ്റിയ ദിവസം ഒരു നോയാണ് കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു പൊട്ടിത്തെറിയാണ് ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ചിരിച്ചു കളിച്ച് ഹേ ഏപ്രിൽ ഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തമാശ ആക്കി മാറ്റി ആ സൗഹൃദം നിലനിർത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് പിന്നെ പ്രണയം ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും സൗഹൃദം അടക്കം കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതി ഇപ്പോൾ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവാണെന്ന് തോന്നുന്നു എനിവേ നമുക്ക് പത്രങ്ങളെ പ്രണയിക്കാം മാതൃഭൂമി ദേശാഭിമാനി മനോരമ ഈ മൂന്ന് പത്രങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് മൂന്ന് പത്രങ്ങളിലും വന്നിട്ടുള്ള വാർത്തകളെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് പങ്കുവെക്കുക ഇന്നത്തെ ഉദ്ദേശം ഇന്നത്തെ എല്ലാ പത്രത്തിൻ്റെയും ഫ്രണ്ട് പേജുകൾ അവർ പരസ്യങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് മനോരമയും മാതൃഭൂമിയും എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് കൊടുത്തപ്പോൾ ദേശാഭിമാനി അത് ഐസ്ക്രീമിനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എൻട്രൻസിനെ പ്രണയിച്ചവരുടെ വിജയഗാഥ രണ്ട് പത്രത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ ഐസ്ക്രീമിന് പ്രണയിച്ചവർക്കുള്ള ഒരു പ്രണയഗാഥ ദേശാഭിമാനിയുടെ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ നമുക്ക് മാതൃഭൂമിയിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കാം ഏറ്റവും ഫ്രണ്ട് പേജ് അവർ ഫുള്ളായിട്ട് പരസ്യത്തിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് പേജ് അതിൻ്റെ പകുതി ഭാഗവും പരസ്യത്തിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം സ്ഫോടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അവർ വിശദമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഇങ്ങനൊരു സ്ഫോടനം നടന്നു കുറേ ആളുകൾക്ക് അവരുടെ കിടപ്പാടം തന്നെ വലിയൊരു നഷ്ടമാവുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നു അപ്പം അതിനെ നന്നാക്കി എടുക്കാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് കുറെ ആളുകൾക്ക് ഈ വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല ചില ആളുകൾക്ക് കേൾവിശക്തിയെ ബാധിക്കുന്നത് അടക്കമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇനി വരും ദിവസങ്ങളിലും അതുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ആഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതൽ കേൾക്കാനിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൈറ്റപ്പാണ് സെക്കൻഡ് പേജിൽ പകുതിയോളം അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഫ്രണ്ട് പേജ് എന്ന് പറയാവുന്ന ആദ്യ ഒരു മെയിൻ പേജ് ഉണ്ടല്ലോ ആ പേജിൽ അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാർത്തകളിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നിയത് ഇതിൻ്റെ മുഴുവൻ വാർത്ത അകത്തുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കൊടുത്തത് പക്ഷേ ഫ്രണ്ട് പേജ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷം തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ခතරလ ဝဒရှိခေလന്ന ىلဝ နေဒီိန္ဒီယီလေကိ తిరిగေ వన్న మున నావిగ సేన ఉద్యోగస్త్రిలే అదిలొరు మలయాలి ఉంద 18 మాసతిన శేషం అదహెం జైల్ మోజిననై నాటిలేకి వెరును ఫిబ్రవరి 11 ఆన అవర్లొరాల్ మట్టయాల్డ స్వంతమై మారన అప అవర్కి ఈ వాలెంటైన్స్ డే వాలరే స్పెషల్ ఆన అదిందొరు స్టోరీ. పిన్న ప్రణయిచి ఒన్నయెవరడ చల స్టోరీస్ అదిందెకొరు టీజర్ పోలే ఫోటోస్ ఒక గుడితికిన అదినికి బాయంగరే రసమైట్ తోని. పిన్న నమడ రాజ్యతల్ల ఐఐటి కల్లిక్ ఢిల్లీ ബോംബെ കാൺപൂർ മദ്രാസ് ഐ ഐ ടികളിലേക്ക് അവിടുത്തെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒരു ഫണ്ട് നൽകേണ്ടായി സംഭാവനയായിട്ട് കൊടുക്കുമല്ലോ അതിൽ എമൗണ്ട് കേട്ടപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയത് ഡൽഹി ഐ ഐ ടിയിലേക്ക് കിട്ടിയത് മുന്നൂറ്റി അൻപത് കോടിയാണ് പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് സംഭാവനയായിട്ട് എത്തിയത് ബോംബെ ഐ ഐ ടിയിലേക്ക് നാനൂറ് കോടി വന്നു മദ്രാസ് ഐ ഐ ടിയിലേക്ക് കോടിയാണ് വന്നതെങ്കിൽ കാൺപൂർ ഐ ഐ വന്നത് അറുന്നൂറ്റി കോടി രൂപയാണ് ബൈ ബൈ കോളേജിൽ ഒരു അലൂമിനിയം മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ഇത്ര രൂപയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ കൊടുക്കും അതിൽ എങ്ങനെ മുങ്ങും എന്നാലോചിക്കുന്ന ഒരു വലിയ വിഭാഗം ആളുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇതവർക്ക് ഒരു വലിയ മാതൃകയായിരിക്കും പിന്നെ അവിടുന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന ആളുകൾ അവര ആ ഒരു നിലയിലേക്ക് മാറി എന്നുള്ളതാണ് ബോംബെ ഐ ഐ ടിക്ക് ഇൻഫോസിൻ്റെ സഹസ്ഥാപകനായ നന്ദൻ നിലേഖരി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജൂണിൽ കൊടുത്തത് മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് കോടി രൂപയാണ് അപ്പോൾ പഠിച്ചിറങ്ങിയവർ സാമ്പത്തികമായി ഏത് നിലയിൽ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ കൂടിയാണ് ഈ സംഭവം മറ്റൊരു പ്രധാന വാർത്താ മാതൃഭൂമി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പഞ്ചാബിൽ നിന്നുള്ള കർഷകരുടെ ഡൽഹിയിൽ പ്രകടനം നടത്താൻ വേണ്ടി പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്ന കേന്ദ്ര നയങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കാൻ പോകുന്ന കർഷകരെ ഹരിയാനയിൽ തടയുകയും അവർക്കെതിരെ കണ്ണീർ റബ്ബർ ബുള്ളറ്റുമൊക്കെ പ്രയോഗിച്ച് അതൊരു സംഘർഷാവസ്ഥയിലേക്ക് etti ennu parayunna oru vaarthayana karsagare kelkuka manasilakkuka nu parayunnathu oru varnagoodam pratheje indiya pole oru rajyathinte varnagoodam cheyanda adhisthana varamaayittulla oru kaaryamaanu avare prathishedathine adichodukkan shramikkanu parayunnathum teerthum abalabaniyamaayittulla kaaryamaanu ini adinte kude adutha thavana adhikarathil ettyal ഇന്ത്യയെ ലോകത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ വലിയ സാമ്പത്തിക ശക്തിയാക്കി മാറ്റുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അബുദാബിയിൽ പതിനായിരങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത അഖിലൻ മോദി സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഭാരതം നിങ്ങളെ ഓർത്ത് അഭിമാനിക്കുന്നു എന്ന് മലയാളത്തിൽ സദസ്സിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ടായിരുന്നു പ്രസംഗം ആരംഭിച്ചത് സംസ്കൃതം തമിഴ് തെലുങ്ക് തുടങ്ങി വിവിധ ഭാഷകളിൽ അദ്ദേഹം സദസ്സിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പല ആളുകളുടെയും സംസാരമൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ ഓൾറെഡി ഒന്നാം സാമ്പത്തിക ശക്തിയായി മാറി തോന്നാറുണ്ട് അപ്പം മൂന്നാം തവണ അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ വേണം നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ വലിയ സാമ്പത്തിക ശക്തിയായിട്ട് മാറാൻ പിന്നെ മാതൃഭൂമി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അവരുടെ മൂന്നാമത്തെ പേജിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ റിപ്പോർട്ട് ഞാൻ പൂർണ്ണമായും വായിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവും കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ നാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളാണ് പലർക്കും പല വിശ്വാസങ്ങളുണ്ടാവും പല വിശ്വാസങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള ആരാധനാലയങ്ങളിലും വെടിക്കെട്ടുകളും പരിപാടികളും നടക്കുന്നുണ്ടാവും വാർത്ത എങ്ങനെയാണ് വെടിക്കെട്ടുകൾ നടത്തുന്നത് കളക്ടറുടെ അനുമതി പത്രത്തിൻ്റെ ബലത്തിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ സംസ്ഥാനത്ത് കളക്ടറുടെ അനുമതി പത്രം മാത്രം വാങ്ങിയാണിപ്പോൾ ഉത്സവ വെടിക്കെട്ടുകൾ നടത്തുന്നത് ഇതാകട്ടെ പതിനഞ്ച് കിലോ വെടിമരുന്നുകൾക്ക് മാത്രമുള്ള അനുമതിയാണ് അത്രയും അളവിലുള്ള വെടിമരുന്നുകൊണ്ട് വലിയ വെടിക്കെട്ട് നടത്താനും ആകില്ല ഇക്കാര്യം അറിഞ്ഞിട്ടും കളക്ടർമാർ വലിയ വെടിക്കെട്ടുകൾ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുന്നു വെടിമരുന്ന് എത്തിക്കുമ്പോൾ പോലീസോ ജില്ലാ ഭരണകൂടങ്ങളോ പരിശോധന നടത്തുന്നുമില്ല നിരോധിത രാസ സംയുക്തങ്ങളുടെ ഉപയോഗവും വെടിക്കെട്ടിന് വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് കളക്കറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് കിലോയിൽ താഴെ മാത്രം വെടിമരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നടത്താവുന്ന ചെറിയ പരിപാടികൾക്കുള്ള അനുമതിയാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത് ആരും അവിടെ പരിശോധിക്കാൻ ചെല്ലുന്നുമില്ല ആ ഒരു അനുമതി പത്രം മാത്രം വെച്ചിട്ടാണ് ഇവർ വലിയ വെടിക്കെട്ടുകൾ നടത്തുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വലിയ വെടിക്കെട്ടുകൾക്ക് വേണ്ടത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ പെട്രോളിയം ആൻഡ് എക്സ്പ്ലോസീവ് സേഫ്റ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ അനുമതിയാണ് കർശന നിബന്ധനകൾ പാലിച്ചാലേ ഈ അനുമതി നൽകാറുള്ളൂ അതിലേറ്റവും പ്രധാനം വെടിമരുന്നുകൾ സംഭരിക്കുന്ന പടക്കപ്പുരയ്ക്ക് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് മീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ മറ്റൊന്നും പാടില്ല എന്നതും ഒന്നിലധികം പടക്കപ്പുരകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ തമ്മിൽ പതിനെട്ട് മീറ്റർ അകലം വേണം എന്നുള്ളതുമാണ് നിരോധിത രാസ സംയുക്തങ്ങളായ പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈറ്റ് പോലെയുള്ളവ ഉപയോഗിക്കാനും പാടില്ല ഇതെല്ലാം പാലിക്കാൻ ഉത്സവ കമ്മിറ്റിക്കാർ തയ്യാറാവാത്തതിനാൽ കളക്ടറുടെ അനുമതി വാങ്ങി വെടിക്കെട്ട് നടത്തും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പടക്കപ്പുരയ്ക്ക് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ മറ്റൊന്നും പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഒന്നിലധികം പടക്കപ്പുരകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പതിനെട്ട് മീറ്ററിൻ്റെ അകലം അവ രണ്ടും തമ്മിൽ വേണം മിനിമം വേണം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്നുള്ളത് തൃപ്പൂണിത്തുറയിലെ സ്ഫോടനം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലാക്കാവുന്നേയുള്ളൂ ഈ നിബന്ധനകളൊന്നും പാലിക്കാതെ ഇതൊക്കെ കാറ്റിപ്പറത്തിക്കൊണ്ട് ചുറ്റുമുള്ള ജനങ്ങളെ അവരുടെ സ്വൈര്യ ജീവിതത്തിന് പുല്ല് വില കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പരിപാടികളിവിടെ നടത്തപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മുടെ ദൈവൻ്റെ സന്തോഷം അതെ അഭിമാനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടത്തുന്ന ഈ വെടിക്കെട്ടുകൾ ആ പറഞ്ഞ ദൈവത്തിൻ്റെയോ ആരാധനാലയത്തിൻ്റെയോ വിശ്വാസത്തിനോ നിൽക്കുന്നതോ അല്ലാത്തവരോ ആയ ആളുകളുടെ ജീവൻ വച്ചുള്ള ഒരു സർക്കസുകളെയാണ് And ഇതൊരു ഗുരുതരമായ ആരോപണമാണ് ജില്ലാ കളക്ടർമാരെ പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിർത്തുന്ന ഒരു ആരോപണമാണ് മാതൃഭൂമിയുടെ ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ടിലുള്ളത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എല്ലാ ഉത്സവ സീസണുകളിലും പെസോയിലെ അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പെട്രോളിയം ആൻഡ് എക്സ്പ്ലോസീവ് സേഫ്റ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ അവരുടെ ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് കൺട്രോളർ ഓഫ് എക്സ്പ്ലോസീവ്സ് ജില്ലാ കളക്ടർമാർക്ക് വെടിക്കെട്ട് സംബന്ധിച്ച് മാർഗരേഖകൾ അയക്കാറുണ്ട് അതായത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കണം അത് നടത്തപ്പെടേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞൊരു മാർഗ്ഗരേഖ ഈ ഓർഗനൈസേഷനിൽ നിന്ന് കളക്ടർമാർക്ക് അയക്കാറുണ്ട് സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത വെടിക്കെട്ടുകൾക്ക് അനുമതി നൽകരുതെന്നാണ് അതിൽ ആവശ്യപ്പെടാറുള്ളത് പക്ഷേ കളക്ടർമാർ ഇതൊന്നും നോക്കാതെ അനുമതി നൽകുന്നു അനുമതിയില്ലാതെ വെടിക്കെട്ട് നടക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞാലും ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ പ്രാദേശികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ സമ്മർദ്ദങ്ങളെയും കളക്ടർമാർ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രതിസ്ഥാനത്തേക്ക് വരുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കാൻ നമ്മുടെ പുരോഗമനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ പുതിയ ജനറേഷന് വേണ്ടി നാടിൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് കൂടെ നിൽക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരും ആരാധനാലയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും ജില്ലാ കളക്ടർമാരും ശരിക്കും നമ്മൾ ജീവിച്ചിങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്തൊരു ഭാഗ്യമാണെന്നൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ താങ്ക്സ് ടു മാതൃഭൂമി ഞാൻ ആ ഒരു സംഭവം വേറെ പത്രങ്ങളിൽ കണ്ടതായിട്ട് ഓർക്കുന്നില്ല ഇനി ഞാൻ കാണാത്തതിൻ്റെ കുഴപ്പമാണോ എന്നറിയില്ല അങ്ങനൊരു റിപ്പോർട്ട് അത് ധൈര്യസമേതം കൊടുത്തതിന് അഭിനന്ദനങ്ങൾ മറ്റൊരു കുഞ്ഞു വാർത്തയുണ്ട് സിനിമയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആൻറ്റണിന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ജോജു ഒക്കെ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള ജോഷി സാർ സംവിധാനം ചെയ്ത സിനിമ ആ സിനിമയിൽ വിജയരാഘവൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു തോക്കുണ്ട് ഈ തോക്ക് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു കട്ടിയുള്ള പുസ്തകത്തിൻ്റെ അകത്ത് തോക്കിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ഈ പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി അതിനകത്ത് തോക്ക് വച്ചിട്ടാണ് അപ്പം അത് ബൈബിളാണ് എന്നുള്ളത് വിശ്വാസികളുടെ വികാരത്തെ വ്രണപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ഹർജി ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഭാഗം നീക്കം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ കേന്ദ്ര ആ പറയുന്ന പുസ്തകം അത് ബൈബിളാണ് എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കാത്ത രീതിയിലാണ് അത് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഹർജിയിന്മേലുള്ള തുടർ അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് അതിൻ്റെ കൂടെ കോടതി നടത്തിയ പരാമർശമുണ്ട് സാംസ്കാരിക കലാവിഷ്കാരങ്ങളോടുള്ള അസഹിഷ്ണുത പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിന് ചേർന്നതല്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി സിനിമയിൽ മതപരമോ വംശീയമോ ആയ ആദരവിനെതിരാകുന്ന ദൃശ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് സെൻസർ ബോർഡാണെന്നും ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ആൻഡ് സിനിമ എന്നത് ചിലപ്പോൾ യഥാർത്ഥ അനുഭവങ്ങളുടെയും ആവിഷ്കാരമായിരിക്കുമെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു ബൈബിൾ പോലെ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന പുസ്തകത്തിൽ തോക്കൊളിപ്പിച്ച ദൃശ്യങ്ങൾ ക്രിസ്തു മതവിശ്വാസികളെ അധിക്ഷേപിക്കുന്നതാണെന്ന വാദം ശരിയായ ഒന്നാണെന്ന് കരുതാനാകില്ലെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു എന്നെ സംബന്ധിച്ചും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത് വിജയരാഘവൻ കഥാപാത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തീയ മതവിശ്വാസിയായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അങ്ങനെ ഒരാളുടെ കയ്യിൽ എപ്പോഴും ആയുധം കൊണ്ടു നടക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മറ്റാരും സംശയിക്കാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് വേണമെന്ന് കരുതുമ്പോൾ ആ കഥാപാത്രത്തിന് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ തോന്നിയിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷേ അപ്പോൾ പോലും ആ സിനിമയിൽ ഒരിടത്തും അയാൾ സഭയെയോ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസികളെയോ വിശ്വാസത്തിനെയോ ഒന്നും എതിർക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ അവഹേളിച്ചു കൊണ്ടൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ വിശ്വാസത്തിന് വ്രണം ഉണ്ടാവുമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമല്ലേ വിശ്വാസികൾക്ക് വ്രണപ്പെടലുകൾ ഉണ്ടാവുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇത് ഒരാൾക്കും സംശയം തോന്നില്ല എന്ന് അത്രമേൽ ഉറപ്പുള്ള ഒരു മതഗ്രന്ഥം എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശത്തിലാണ് പിന്നെ ക്രിസ്ത്യാനി ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് മറ്റേതെങ്കിലും മതഗ്രന്ഥം കൊണ്ടു നടക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ മറ്റേതൊരു പുസ്തകമാണെങ്കിലും എപ്പോഴും അത് കയ്യിൽ കൊണ്ടുനടങ്ങുന്നതിൽ ഒരു സംശയം ഉണ്ടാകും പക്ഷെ പ്രായമായിട്ടുള്ള ഒരാളെന്ന് പറയുമ്പോൾ അയാളുടെ കയ്യിൽ ബൈബിളിരിക്കുന്നത് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് നാട്ടുകാർ വിചാരിക്കും ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ ആ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പ്ലേസ്മെൻറ്റാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ലേ പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ യു വി ടി വിയിൽ പറഞ്ഞ ഒരു വാർത്തയുണ്ട് അതായത് തിരൂരിലെ അക്ഷയ കേന്ദ്രം വഴി ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുനിന്ന് നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാർ ഉണ്ടാക്കിയ ആധാർ ഐ ഡികളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഈ അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങളിലുള്ളവർ ആധാർ ഓപ്പറേറ്റർമാർ വളരെയധികം സൂക്ഷിക്കണം എന്നൊരു മുന്നറിയിപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് ആധാറിൻ്റെ അഡ്മിനാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഫോൺ ചെയ്ത് അവരെ പറ്റിച്ച് ആ വഴിയാണ് ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ മുഖേനയുള്ള നുഴഞ്ഞുകയറ്റം അവർ സാധ്യമാക്കിയത് അവർ ചെയ്യുന്ന ആ ജോലിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എത്രമാത്രമാണെന്ന് അവർ കൂടി മനസ്സിലാക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്നുകൂടിയാണ് ഈ ഒരു സംഭവം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒ ടി പി കൊടുക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത നമ്പറിൽ നിന്ന് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫൈലുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലിങ്കുകൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തത് എന്നൊക്കെ എത്ര പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ആൾക്കാരതൊക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും ഒ ടി പി കൊടുക്കാനും ഒക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് കാര്യം അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നിന്ന് അത്രയും വിശ്വസനീയമായ രീതിയിലായിരിക്കും അവർ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക പക്ഷേ സൂക്ഷിക്കണം മറ്റൊരു വാർത്ത കടേശി വ്യവസായി കാക്കമുട്ട തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സിനിമകളിലൂടെ പ്രശസ്തനായ സംവിധായകൻ മണികണ്ഠൻ അദ്ദേഹത്തിന് ദേശീയ പുരസ്കാരം കിട്ടിയപ്പം കൂടെ കിട്ടുന്ന മെഡലില്ലേ അത് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കള്ളം കയറി അടിച്ചോണ്ട് പോയതാണ് അങ്ങനെ അതിൻ്റെ അന്വേഷണമൊക്കെ നടക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് വീടിൻ്റെ മതിലിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിലിട്ട നിലയിൽ ഇവർക്ക് ഈ മെഡൽ കിട്ടി എന്നിട്ട് അതിൻ്റെയോടൊരു കുറിപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണം താങ്കളുടെ അധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലം താങ്കൾക്കുള്ളതാണ് എന്നാണ് ആ കുറിപ്പിലുണ്ടായിരുന്നത് നല്ല കള്ളനാട്ടോ കഷ്ടപ്പെട്ട് ദേശീയ പുരസ്കാരമൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരാളല്ലേ അപ്പോൾ പിന്നെ അയാളുടെ പുരസ്കാരം തിരിച്ചു കൊടുത്തേക്കാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നല്ല മനസ്സാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് അത് സിനിമാക്കാരോട് മാത്രം പാർഷ്യാലിറ്റി കാണിക്കുന്ന ഒരു നല്ല മനസ്സല്ലേ എന്നുള്ളതാണ് കാരണം നമ്മളൊക്കെ വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന പണവും സ്വർണവും ഒക്കെ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ച് തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണല്ലോ അതുമാത്രമല്ല ഈ പുരസ്കാരം മാത്രം തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പ്രത്യേകതരം ഒരു കള്ളനാണെന്ന് തോന്നുന്നു കാര്യം പുരസ്കാരം പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്വർണവും പൈസയും പോകുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അതൊരു പെയിൻ ആണല്ലോ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അന്വേഷിച്ച് വരണ്ട എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടായിരിക്കും കാരണം ഏകദേശം പതിനഞ്ച് പവൻ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളും ഒരു ലക്ഷം രൂപയും പിന്നെ ഈ മെഡലുമാണ് പോയത് ഈ പണവും സ്വർണ്ണമൊന്നും തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല മെഡല് മാത്രമേ തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതിപ്പോൾ മറിച്ച് വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന കള്ളന് ബോധ്യവും കൂടി ഉള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കാം എന്തായാലും പെട്ടെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നന്മ നിറഞ്ഞ കള്ളൻ എന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും അവൻ പഠിച്ച കള്ളനാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എനിക്ക് വളരെ രസം തോന്നിയ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയാൽ ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നിയ ഒരു വാർത്തയുണ്ട് ആ വാർത്ത എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് ആദിവാസികൾ മണ്ണ് കുഴച്ച് ഭിത്തി വൈക്കോലും ഓലയും മേഞ്ഞും പണിതിരുന്ന വീടുകൾ ഒരു ആധുനിക വീടിന് പ്രചോദനമായ കാഴ്ച അതായത് ആദിവാസികൾ വീടുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയുണ്ടല്ലോ മണ്ണൊക്കെ കുഴച്ചിട്ടുള്ള ആ രീതി ആ രീതിയിൽ തന്നെ വീടെന്തുകൊണ്ട് എനിക്കുണ്ടാക്കിക്കൂടാന്നുള്ള ഒരാളുടെ ചിന്തയുടെ പുറത്തുണ്ടാകുന്ന വീടാണ് പുള്ളി പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു മുറി ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നിർമ്മിച്ചു നോക്കി സംഭവം സക്സസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൻ്റെ വീട് പണി പുള്ളി തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് സംഭവം പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങുന്ന വീടാണ് മണ്ണ് കുഴച്ചൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ട് വീടിൻ്റെ അകത്ത് എപ്പോഴും നല്ല തണുപ്പും ഉണ്ടാകും കാര്യം ആദ്യം പുള്ളി സാധാരണ പോലെ വീട് പ്ലാൻ ചെയ്തത് അതിൻ്റെ അടിത്തറയൊക്കെ പാകി അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് കോവിഡ് വന്നത് അതിന് ആദിവാസികൾ വീടുണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ ആശയത്തിലേക്ക് പുള്ളി വരുന്നു അങ്ങനെ അട്ടപ്പാടി ആദിവാസി ൂരുകളിൽ വീട് നിർമ്മിച്ച് പരിചയമുള്ള പന്ത്രണ്ടോളം പണിക്കാരെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പുള്ളി വീട് പണി അങ്ങോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇതുവരെ പതിനാറ് ലക്ഷം രൂപയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ചിലവായത് മൊത്തം നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപയാണ് വീട് പണിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടവർ ചിലവ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സി രണ്ടായിരത്തി സ്ക്വയർ ഫീറ്റിനാണ് നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപയെന്നാലോചിക്കണം അതും ഇതിൽ നിർമ്മാണ ചെലവ് എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എക്സ്പെൻസ് വന്നിട്ടുള്ളത് തൊഴിലാളികളുടെ ശമ്പളമാണ് അതായത് വളരെ സസ്റ്റൈനബിളായ പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങി ജീവിക്കാവുന്ന ഒരു വീട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു തൊഴിലാളികൾക്ക് നല്ല ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നു എല്ലാം കൊണ്ട് എനിക്കതൊരു വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള പരിപാടിയായിട്ടാണ് തോന്നിയത് കാരണം പല വീട് പണികളെക്കുറിച്ചും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീട് അതുകൊണ്ട് കുറഞ്ഞ പണിക്ക് പണിയെടുക്കുന്ന പണിക്കാരെ കിട്ടുക പറയുന്ന പോലത്തെ ഡയലോഗുകളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സംഭവിക്കുന്നു ആ വീട് പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എനിക്ക് വീട് കാണണമെന്ന് വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ട് നല്ല വീടായിരിക്കട്ടെ ആൻഡ് ഈ നല്ല ആശയത്തിനൊപ്പം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ നന്നായി നടക്കട്ടെ എന്നൊരു ആശംസ അങ്ങോട്ട് തരുകയാണ് മുപ്പത് കൊല്ലമായി ദുബായിൽ നിർമ്മാണ ജോലി ചെയ്യുന്ന എം ജോട്ടി കുറ്റിക്കാട് സ്വദേശിയാണ് നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ എക്സ്പീരിയൻസും കൂടിയുള്ള ഒരാളെന്ന് പറയുമ്പോൾ പുള്ളിയൊന്നും കാണാതെ ഇതിന് ഇതൊരു മാതൃകയാവട്ടെ അവിടെ നമ്മൾ ദേശാഭിമാനിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ചൂടുകാലമാണ് ചൂട് കൂടിക്കൂടി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ വേനൽക്കാലത്ത് തീപിടുത്തം ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് കേൾക്കുന്ന കാണുന്ന ഒരു വാർത്തയാണ് അപ്പോൾ അത് കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് കളക്ടറുടെ ഒരു നിർദ്ദേശം വന്നിട്ടുണ്ട് മാർക്കറ്റുകൾ ഗോഡൗൺ കെട്ടിടങ്ങൾ മാലിന്യ ശേഖരണ കേന്ദ്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയിൽ തീപിടുത്ത സാധ്യത ഏറെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിൽ ജില്ലാ അഗ്നിരക്ഷാസേനാ വിഭാഗം തദ്ദേശ ഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുടെ സഹായത്തോടു കൂടി ഫയർ ഓഡിറ്റ് നടത്തി സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ചെയ്യുമല്ലോ അല്ലേ ഈ തൃപ്പൂണിത്തുറയിലെ സ്ഫോടനമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വാർത്തകളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പറയുന്നൊരു സംശയം ഏതൊരു സാധാരണക്കാരനും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങൾ വലിയ കെട്ടിടങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഉടമകളാണെങ്കിലും അവിടെ വാടകയ്ക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ള മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളാണെങ്കിലും ഈ ഫയർ സേഫ്റ്റി പരിപാടികളൊക്കെ ഒന്നുകൂടി നന്നായി ക്രോസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് കാര്യം വേനൽക്കാലത്ത് നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നതാണ് ഈ കടകൾക്ക് തീപിടിക്കുന്നു പിന്നെ പറമ്പിൽ തീപിടുത്തം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ പറമ്പുകൾ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഉണങ്ങി നിൽക്കുന്ന ചെടികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അത് കൃത്യമായിട്ട് തീപിടുത്ത സാധ്യതയൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും ഉറപ്പായിട്ടും ഈ വകുപ്പുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു പരിപാടി നടക്കുന്നുണ്ടാവും പിന്നെ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷനുകളും പിന്നെ നമ്മുടെ കുറേ കൂട്ടായ്മകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അങ്ങനെ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും പിന്നെ മറ്റ് പത്രങ്ങളിലൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം ദേശാഭിമാനിയുടെ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദി ക്യാരവൻ എന്ന മാഗസിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു വാർത്തയാണ് മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് കൂച്ചു വിലങ്ങിടുന്ന ഐ ടി കരി നിയമം എന്നാണ് ദേശാഭിമാനി വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഐ ടി നിയമം അനുസരിച്ചുള്ള ആദ്യ നടപടി ദി ക്യാരവൻ മാസികയ്ക്കെതിരെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഡിസംബറിൽ മൂന്ന് കശ്മീർ യുവാക്കൾ സൈന്യത്തിന്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ കൊടിയ മർദ്ദനത്തിന് ഇരയായി കൊല്ലപ്പെട്ടതിനെ കുറിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റിപ്പോർട്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകം പിൻവലിക്കണമെന്നാണ് കേന്ദ്ര ഐ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നോട്ടീസ് വന്നിട്ടുള്ളത് കേസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അതിൽ ഈ പട്ടാള കസ്റ്റഡിയിൽ യുവാക്കൾക്ക് ക്രൂരമർദ്ദനമേൽക്കുന്ന ദൃശ്യം പുറത്തു മാധ്യമങ്ങൾ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തപ്പോഴാണ് കാരവനെ തെരഞ്ഞു വേട്ടയാടുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലും ഇരുപത്തി മൂന്നിലും ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഐ നിയമങ്ങളുടെ ഭേദഗതി പരിപാടി അനുസരിച്ചാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ഇങ്ങനെയൊരു ആവശ്യപ്പെടൽ ഒരു മാധ്യമ സ്ഥാപനത്തിനോട് നടത്താം പറ്റുന്നത് അതിനെതിരെ ഉറപ്പായിട്ടും കോടതിയിലേക്ക് പോകും എന്ന് ആ മാധ്യമത്തിൻ്റെ വക്താക്കൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ആമസോണിൽ ആ പേർട്ടിക്കുലർ ലക്കം നമുക്ക് അവൈലബിളാണ് ഈ യുവാക്കളുടെ കൊലപാതകം മാത്രമല്ല അവരുടെ വീട്ടുകാർക്ക് പത്ത് ലക്ഷം വീതം കൊടുത്ത് ആ കേസ് സെറ്റിൽ ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് അവർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കവർ പേജിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ദി ക്യാരവൻ മാഗസിൻ്റെ പേര് ലേഖനത്തിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ദി മിലിറ്ററി അണ്ടർ മോദി എന്നാണ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ അറിയുന്ന വാർത്തകളേക്കാൾ കൂടുതൽ അറിയാത്ത വാർത്തകളാണ് കൂടുതൽ എന്നൊരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ നിരവധി വാർത്തകൾ നിരവധി റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇതൊക്കെ വളരെ കോമൺ ആയിട്ടാണ് മറ്റ് അതായത് മാതൃഭൂമി നമ്മൾ വായിച്ചതിന് ശേഷം ദേശാഭിമാനി വായിക്കുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഓൾറെഡി നമ്മൾ മാതൃഭൂമിയിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അതിൽ കാണാത്ത വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ വയർ സംബന്ധമായ അർബുദം കൂടുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാർത്തയാണ് അത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് നോക്കിക്കാണ്ട ഒന്നാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ഒരു മൂന്നോ നാലോ വർഷം മുമ്പ് അതോ അഞ്ചോ ആറോ വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ റേഡിയോയിൽ ഒരു ഇൻറ്റർവ്യൂ എടുക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചത് ഈ വൻകുടലിലുണ്ടാകുന്ന ക്യാൻസറിനെ കുറിച്ചാണ് അത് വളരെയധികം കൂടി വരുന്നു എന്നൊരു കാര്യം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ ഡോക്ടറെ എന്നോട് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ അൽഫമൊക്കെ പോലെ നമ്മുടെ ഭക്ഷണശീലത്തിൽ ഇപ്പോൾ കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള വളരെയധികം ഇങ്ങനത്തെ ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ ഈ ഗ്രില്ല് ചെയ്തൊക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് കരിയുമല്ലോ അതായത് ആഹാര സാധനം കരിയുമല്ലോ ഈ കരിയുന്നത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റിൽ അതിൻ്റെ മൈനേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ആ ഒരു ടേസ്റ്റിലങ്ങ് കഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ കഴിക്കുന്നത് വഴി ചിക്കൻ കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ടല്ല അതങ്ങനെ വേവിച്ച് കഴിക്കുന്നതിൻ്റെയല്ല അതിലുള്ള കരിയുടെ അംശങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ വയറ്റിലേക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് ചെല്ലുന്നത് വഴി നമുക്ക് വൻകുടൽ ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ വാർത്തയുടെ ഈ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ കണ്ടന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉദര അർബുദത്തിൽ വയറിൻ്റെ ക്യാൻസറിൽ വലിയ വർധന ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കുടൽ ആമാശയ അർബുദ ബാധിതരുടെ എണ്ണത്തിൽ മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ വലിയ മാറ്റം പ്രകടമായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലേറ്റവും കൂടുതൽ ക്യാൻസർ രോഗികൾ എത്തുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത് റീജ്യണൽ ക്യാൻസർ സെൻ്ററിലാണ് അവിടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷങ്ങളിൽ നെഞ്ച് ഉദര വിഭാഗങ്ങളിലായി മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് കേസുകൾ വന്നതിൽ മുക്കാൽ ഭാഗവും വയറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്യാൻസറാണ് അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ആർ സി സിയിലെ ക്യാൻസർ സർജൻ ഡോക്ടർ ചന്ദ്രമോഹൻ പറഞ്ഞതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് delay mani quote edittulla karyam aanu pudhiya bhakshanashilam udara rogangalde vardhanakke valiya kaaranam aagunnendannanu vilayiruthal malabar bhagathe maamsabakshanangalde amida upayogavum pachakari phala vargangalde upayogam kurayunnadum aamashaya cancerine kaaranam aagunnennu dr chandra mohan parayunnu mrigakoluppu koodiya chuvanna irachi junk food pugachum karichum tayarakkunna bhakshanam krithrima niram jertathu samskaricha bhakshavastukal thodangiyade amida upayogam രോഗത്തിന് കാരണമാകുന്നു കൂടൽ ക്യാൻസർ നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയാൽ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് എന്നാൽ ആമാശയ ക്യാൻസർ വന്നാൽ മൂന്നിൽ ഒരാൾക്കാണ് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത ദഹനക്കേട് വിശപ്പില്ലായ്മ ഭക്ഷണം ഇറക്കുന്നതിലെ പ്രയാസം തുടങ്ങിയവയാണ് ആമാശയ അർബുദ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്നുകൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്കുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു രോഗത്തെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ ലക്ഷണങ്ങളും കൂടി ആലോചിച്ചിട്ട് ഇനി എനിക്കതുണ്ടോ എനിക്കതുണ്ടോ എന്ന് ടെൻഷനടിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണ് അങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിച്ച് കാണേണ്ടതില്ല നമ്മുടെ ആഹാരശീലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു രസത്തിനുവേണ്ടി സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി കൂട്ടുകാരോടോട് ജോലിയായിട്ട് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെയൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് സ്വൈൻ പക്ഷേ അത് സ്ഥിരമാക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ മോശമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ എന്നെ അടുത്തെറിയുന്ന കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കൾ പിന്നെ ഇവനാണല്ലത് പറയുന്നത് എന്ന് ചിന്തിച്ചേക്കാം പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് എൻ്റെ ആഹാരശീലങ്ങളിൽ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഹെൽത്തിനെ വല്ലാതെ ബാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു തിരിച്ചറിവ് കിട്ടിയതിനെ തുടർന്നാണ് ഞാനങ്ങനെ കുറച്ച് ശീലങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കും നമ്മുടെ ഈ ദേഹത്തിന് പുറത്ത് തേക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഓരോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ പോലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് സൂക്ഷിച്ചൊക്കെയാണല്ലോ ചെയ്യുക നമ്മളിത് ശരീരത്തിനകത്തേക്ക് ഇടുകയാണ് ഈ അകത്തേക്ക് ഇടുന്ന ആഹാര സാധനമാണ് നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ എന്താണെന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റാണ് ഈ ശരീരത്തിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ കടത്തി വിടുന്ന ഓരോ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥവും അതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അറിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ അളവൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ കാലം നന്നായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ മമ്മുക്കെക്കുറിച്ചൊക്കെ പലരും പറഞ്ഞിട്ടാണ് മമ്മുക്കെല്ലാം കഴിക്കും പക്ഷേ കുറച്ചേ കഴിക്കുള്ളൂ ഒരു ഭക്ഷണ സാധനം കണ്ടാൽ അതിനോട് കൊതിയുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് കഴിക്കും അങ്ങനെ കുറച്ച് കഴിച്ച് കൊതിയെ ശമിപ്പിച്ച് നിർത്തിയിട്ട് ആരോഗ്യത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലായിട്ട് എനിക്ക് ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഫീൽ ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ കൂടെ വളരെ രസമുള്ളൊരു വാർത്ത കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രണയലേഖനം എഴുതുന്നതിന് മുപ്പത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കണ്ടൊരു പോസ്റ്റിനെക്കുറിച്ച് ദേശാഭിമാനി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് പെരുമ്പാവൂരുകാരനായ ഉമർ ഫാറൂഖിൻ്റെ ഒരു പോസ്റ്റാണിത് പുള്ളി തമാശക്ക് തുടങ്ങിയതാണ് പ്രണയലേഖനം എഴുതുക എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടി എന്ന് വെച്ചാൽ പുള്ളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ അത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഒരു കണ്ടന്റ് റൈറ്റിംഗ് നടത്തി അതിലൂടെ വരുമാനം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരാളാണ് ഒരു സുഹൃത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രണയലേഖനം എഴുതി കൊടുത്തു അത് നല്ല അഭിപ്രായം പ്രായം നേടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും പുള്ളി അതിൽ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തു ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാം വാട്സാപ്പിൽ ഒരു മെസ്സേജാണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ദേഷ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക വാട്സപ്പിൽ ദേഷ്യത്തിൻ്റെ ഇമോജി ആയക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഇമോജി കാണുമ്പോൾ ഈ പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞോ എന്നുള്ളൊരു ഫീല് നമുക്കുണ്ടാവും ഇത് കാണുന്ന ആകെടുത്ത മശ് കുഞ്ഞു കാര്യമല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ച് അവർക്ക് വിട്ടുകളയാനും പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ സ്നേഹമാണെങ്കിലും സന്തോഷമാണെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മൾ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഇമോജികളിലേക്ക് മാറി ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പോലും ആളുകൾക്ക് മടിയുള്ളൊരു സമയമാണ് അപ്പോൾ പ്രണയലേഖനത്തിന് മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടാവാമെന്ന് അറിയുന്നത് കുറച്ച് കൗതുകമുള്ള ഒരു കാര്യമല്ലേ അതും ഡിസ്കൗണ്ട് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ അത്രയും ആളുകൾ പ്രണയലേഖനം എഴുതിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഈ പ്രണയലേഖനം വായിക്കണമെന്ന് എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് ഞാനൊക്കെ ഒരു പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് പ്രണയലേഖന പരിപാടി തുടങ്ങിയത് അത് പ്രണയലേഖനമൊന്നുമല്ല ഒരു നോട്ട് ബുക്കായിരുന്നു ആ നോട്ട് ബുക്കിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ പെൻ ആ സമയത്തുണ്ടായിരുന്നു ആ പേന വെച്ചിട്ട് എഴുതുന്ന സമയത്ത് എഴുതുന്ന ആ മൊമെൻറ്റിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് അത് മാഞ്ഞ് പോവും അപ്പം ഈ ബുക്ക് എടുത്ത് നോക്കുന്ന ആർക്കും ഇതൊരു ബ്ലാങ്ക് ബുക്കായിട്ടായിരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യുക പിന്നെ ഇത് വായിക്കണമെങ്കിൽ ഈ പേന ഇല്ലേ ഇതിൻ്റെ അറ്റത്തൊരു ചെറിയ ലൈറ്റ് ഉണ്ടാവും ആ ലൈറ്റ് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്കിത് വായിക്കാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ ഇതൊരു മാജിക് പെൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ സമയത്ത് കോളേജിൻ്റെ പരിസരത്ത് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടിയതാണ് അത് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പ്രണയലേഖനം എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ഒരു ബ്ലാങ്ക് നോട്ട് ബുക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഒരു മൂന്നാല് പേജ് ഞാൻ എഴുതി കൊടുക്കും അത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി വായിച്ചതിന് ശേഷം അവളൊരു മൂന്നാല് പേജ് എനിക്ക് എഴുതി തരും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വായിച്ച് വായിച്ച് നല്ല രസമുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ആ പുസ്തകത്തിൽ എഴുത്ത് അത് ഭയങ്കര ക്ലോസ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ആ സമയത്ത് മറ്റേ ഡബിൾ വൺ ഡബിൾ സീറോ അവൾ രഹസ്യമായിട്ടും ഞാൻ പരസ്യമായിട്ടും കൊണ്ടു നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നമ്മൾ ഫോൺ വിളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും പക്ഷേ ഈ കത്ത് എഴുതി തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തോ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇന്ന് ഈ എഴുതിയോ എഴുതി തന്നോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് വാങ്ങിച്ച് അത് വായിച്ച് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു സുഖം ഒരു രസം അതൊക്കെ വേറെ തന്നെയായിരുന്നു പിന്നെ എന്തോ ഒരു വഴക്കുണ്ടായ സമയത്ത് ആ ബുക്ക് അവളാണെന്ന് തോന്നുന്നു കത്തിച്ചുളഞ്ഞു അത് ഞാനാണോ കത്തിച്ചു പറഞ്ഞു എന്തായാലും അതൊരു വലിയ നഷ്ടമായിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് കാണുന്നു അത് അതൊക്കെ ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കണമായിരുന്നു ജീവിതത്തിലേറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങൾ സംഭവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം എഴുതുന്ന പ്രണയലേഖനങ്ങളും എപ്പോഴെങ്കിലും വായിക്കാൻ പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വായിക്കണമെന്ന് എനിക്കൊരാഗ്രഹമുണ്ട് ബിക്കോസ് ഈ പ്രണയലേഖനം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു അതൊരു ഫീലാണ് മാൻ അവിടെ നമ്മൾ മനോരമയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മറ്റ് പത്രങ്ങളിൽ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകൾ അത് വളരെ കുറവ് തന്നെയാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഈ പ്രധാന വാർത്തകളൊക്കെ മനോരമ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മറ്റ് രണ്ട് പത്രങ്ങളിലും ചെറിയ ചെറിയ കോളങ്ങളിലൊക്കെ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരുന്ന ഒരു വാർത്ത മനോരമ വളരെ നീറ്റായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് നമുക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് മനോരമയുടെ ആ പ്രിൻറ്റിംഗ് പരിപാടിയിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള പരിപാടി അതായത് ഒരു വലിയ കോളം നിറച്ച് പലരും എഴുതി വാർത്തയായിരിക്കും മനോരമ അത് പോയിൻ്റ് ബൈ പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് പലരും കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് മറ്റേ മാപ്പ് മനോരമയിൽ വരുമെന്ന് പറയുന്ന പോലത്തെ പരിപാടി പക്ഷെ അത് വായനക്കാരനെ സംബന്ധിച്ച് കുറച്ച് എളുപ്പമാക്കുന്ന ഈ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് എളുപ്പമാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതിലെ ചില പേരുവെട്ടലുകളും പ്രധാനപ്പെട്ട മാറ്റങ്ങളും മനോരമ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മറ്റു പത്രങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരുന്നു മനോരമയിലേത് വായിക്കാം എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് മികച്ച നവാഗത സംവിധായകനുള്ള പുരസ്കാരം അത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ പേരിലാണ് ആ പുരസ്കാരം ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ ഇന്ദിരാഗാന്ധി എന്നുള്ള പേര് പുരസ്കാരത്തിൽ നിന്നെടുത്ത് മാറ്റി പിന്നെ മികച്ച ദേശീയോദ്ഗ്രഥനത്തിനുള്ള പുരസ്കാരം കിട്ടുന്നത് നർഗീസ് ദത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് ആ അവാർഡ് കൊടുത്തിരുന്നത് ആ പേരും എടുത്തു മാറ്റി അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് പേരുകാരെ അവാർഡുകളുടെ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പുരസ്കാരങ്ങളുടെ പേരിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പല പുരസ്കാരങ്ങൾക്കും കൊടുക്കുന്ന സമ്മാനത്തുക കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ചില അവാർഡുകൾ രണ്ട് അവാർഡുകളൊക്കെ ഒരുമിച്ചാക്കി ഒറ്റ അവാർഡാക്കി അങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേക ജൂറി പുരസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നൊരു പരിപാടി ഇനി ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് മികച്ച ശാസ്ത്ര മികച്ച പ്രൊമോഷണൽ സിനിമ പരിസ്ഥിതി ചിത്രം സാമൂഹ്യ പ്രസക്തി തുടങ്ങി പല വിഭാഗം ഭാഗങ്ങളിലുള്ള അവാർഡുകളെ ഒരുമിച്ചാക്കിയിട്ട് മികച്ച ഡോക്യുമെന്ററി സാമൂഹിക പരിസ്ഥിതി വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മികച്ച നോൺ ഫീച്ചർ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിന് ആ വിഭാഗങ്ങളെയൊക്കെ ഒരുമിച്ചാക്കിയിട്ടുണ്ട് വേറെയും ഒരുമിച്ചാക്കൽ പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ പേര് ആ പുരസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റി എന്നുള്ളതാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലാണെങ്കിലും ഞാനൊരു വലിയ ചർച്ചയായിട്ട് കണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ പത്രങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയപ്പോൾ എനിക്ക് പറയണം എന്ന് തോന്നിയ വാർത്തകൾ ഇതിൽ വിട്ടുപോയിട്ടുള്ള സംസാരിക്കേണ്ടിയിരുന്ന എന്തെങ്കിലും വാർത്തകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അത് സൂചിപ്പിക്കാം ആൻഡ് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക